0: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la Palabra para edificar tu alma. Compartimos el devocional de la Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza con nuestro pastor Juan Carlos López. Buenos días, te habla el pastor Juan Carlos López. Esta es otra entrega de Devoción Ríos, un tiempo de oración, de compartir, de ir a la Palabra de Dios, de examinar las Escrituras. En esta oportunidad, en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, en el versículo 11, nos dice que ya somos lavados, ya somos santificados y ya somos justificados. Son tres cosas que quiero que aprendas eh, y que te quede como claro en el espíritu y en tu corazón porque ahora el apóstol Pablo nos va a dar unos consejos para vivir mejor. La gente no solamente va a ser feliz aplicando estos consejos del apóstol Pablo, sino que adicionalmente van a ser liberados de una carga excesiva que tenemos. Como cuando vamos a correr una carrera necesitamos despojarnos del peso adicional, así también el apóstol Pablo nos está viendo que estamos tan cargados de cosas que debemos despojarnos del pecado y para eso nos da esta recomendación. Ahora quiero hacerte caer en cuenta de algo. Los, los siguientes versículos van a mencionar una frase que se repite durante seis oportunidades en este capítulo y ese es el mensaje de esta mañana en el devocional. El mensaje es muy sencillo, las palabras son estas. ¿No se dan cuenta? Voy a leer en la nueva traducción viviente el versículo 2, el 3, el 9, el 15, el 16 y el 19. El versículo 2 dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿Por qué no se dan cuenta? Es el lenguaje de un padre para los hijos, pero también el lenguaje de un pastor que está preocupado por la iglesia. Y él dice, no se dan cuenta, para hacerle caer en cuenta a la iglesia, de que en primer lugar pueden resolver las diferencias fácilmente. Entonces, número uno, el primer no se da cuenta, es... Tienes la capacidad de resolver diferencias en tu hogar, en tu casa, con personas con las cuales tú no soportas trabajar o personas que te caen mal, como decimos nosotros, que te caen gordo, gorda. Entonces ya no, no debes eh, este, considerarlos así porque tú tienes la habilidad, según lo que nos dice la Palabra de Dios, que algún día los creyentes juzgaremos al mundo. Y si vamos a juzgar el mundo, ¿cómo no vamos a ser capaces de resolver pequeñas cuestiones entre nosotros?, entonces, en primer lugar, el primer no se da cuenta es que podemos resolver grandes diferencias entre nosotros fácilmente. En el, el siguiente lugar, el número 2, está en el versículo 3 del capítulo 6. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Ya no solamente tenemos la capacidad de juzgar al mundo, también un día juzgaremos a los ángeles. Es difícil entenderlo. ¿Cómo podemos nosotros juzgar a los ángeles a seres inmateriales que han sido creados por Dios con un nivel superior en el espíritu que el hombre? Pero sin embargo el Señor dice que ahora que somos redimidos y santificados, lavados, santificados y justificados, podemos incluso juzgar a los ángeles. Entonces dice, ¿no se dan cuenta iglesia que tenemos mayor autoridad que los ángeles? Hay personas que creen en los ángeles, que los invocan, que oran a los ángeles, pero realmente nosotros no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú, en tu estado de conocer al Señor, eres superior a los ángeles. Aquí claramente dice, no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Tercer, no se dan cuenta, está en el versículo 9. Primera Corintios 6:9. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Uno a veces piensa que los pecados más fuertes o los pecados eh, que tengan que ver con inmoralidad son los pecados que Dios no perdona. Pero aquí se pone al mismo nivel la idolatría que la inmoralidad. El adulterio que rendiere culto a los ídolos. ¿Y por qué es así? Porque es verdad, en el corazón de Dios, el pecado es lo mismo. Y sin embargo, este versículo 9 nos dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, el apóstol está diciendo a la iglesia que ser santos nos cualifica, nos llena de la cualidad que se requiere para ir al cielo. ¿Cómo podemos heredar el reino de Dios? Entonces nosotros tenemos que dejar inmoralidad pecados sexuales, idolatría o rendirle culto a las imágenes o seguir practicando la homosexualidad. Tenemos que romper con esas cosas para que nosotros podamos ¿qué? heredar el reino de Dios. El siguiente versículo, 1 Corintios 6.15, dice ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces, los impulsos y los deseos del hombre están abajo o por debajo del de control y el dominio propio que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. En este punto quiero resaltar entonces de que nuestro cuerpo no nos pertenece y es el Espíritu el que se impone sobre los apetitos de la carne y del cuerpo y no es el cuerpo el que nos manda. Tú no puedes decir, ay, es que el cuerpo me está pidiendo que yo peque, ¿no? Porque tú tienes el control y el dominio sobre tu cuerpo tu cuerpo no es el que está en el control de las cosas, es tu espíritu el que debería tener el control de las cosas. Por eso dice, ¿no se dan cuenta que tu cuerpo en realidad es un miembro de Cristo? Siguiente versículo, versículo 16. Y aquí Pablo dice, ¿y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Entonces estaba hablando del misterio de la unión, la unión espiritual entre dos personas. Sé que hay autores que dicen que no hay pacto allí y no puede haber unidad con una persona que no es la esposa. Pero en este caso Pablo está hablando de que los dos se convierten en uno solo, pues los pecados del uno se le pasan al otro. El espíritu se contamina con el espíritu de la otra persona. Si la otra persona ha practicado brujería o magia negra pues esos son espíritus de engaño que pueden entrar a una persona que está en inmoralidad en este versículo 16 entonces Pablo hace el énfasis de que lo que hagamos con el cuerpo sí afecta a nuestro espíritu y viceversa es el espíritu el que puede afectar al cuerpo y no el cuerpo el que puede afectar al espíritu y eso lo dice porque saben que hay cristianos que todavía están supeditados a lo que el cuerpo les dicta pero no es el cuerpo el que te manda es el espíritu el que está en control y el último, no se dan cuenta, está en el 1 Corintios 6, 19. Dice la Biblia, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y este no se dan cuenta, me encanta, porque está diciendo que, de, este no se dan cuenta, Pablo, está diciéndonos que somos templo del Espíritu. Templo del Espíritu. Tú eres un templo del Espíritu Santo lo que tú hagas con tu cuerpo está afectando tu relación con el Espíritu tu relación con Dios y claramente no lo dice no se da cuenta iglesia de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que viven ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos desde este punto de vista entonces el creyente tiene que darse cuenta que un día juzgará el mundo un día juzgará a los ángeles un día heredará el reino de Dios un día su cuerpo será cuerpo o miembro del cuerpo de Cristo. Un día se unirá realmente solamente con su esposa y no con otras personas, haciendo valer el pacto de Dios. Y un día seremos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tenemos una relación con Dios, cuando nos rendimos al Señor. Si no lo has hecho hasta ahora, yo te voy a pedir el que hagas esta oración conmigo allí cierra tus ojos en donde estés a frente del computador, del celular escuchando este programa y vas a recibir a Cristo en tu corazón y le vas a decir Espíritu Santo reconozco que me he equivocado que he vivido en inmoralidad muchos años pero hoy tú me das la oportunidad de cambiar y de empezar una nueva vida con Cristo haz de mi cuerpo el templo del Espíritu Santo y déjame Señor ser controlado y guiado por el Espíritu de Dios y no por la carne. Oro esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Te esperamos en nuestra iglesia, nuestra iglesia en Bogotá. Una vez que termine la cuarentena, vamos a esperarte. Estamos en Bogotá, en la zona norte. Estamos en la carrera 47, número 143-45. Dos cuadras abajo de la autopista norte. Estamos allí para reunirnos los domingos. Tenemos dos preciosos servicios. Y por ahora nos estamos reuniendo en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos Iglesia Ríos de Alabanza Colombia. También puedes buscarnos en el Facebook en nuestra fan page de Ríos de Alabanza Iglesia Cristiana Internacional Ríos de Alabanza allí te esperamos, puedes participar de los servicios de los cultos, invitar a tus amigos si esta devocional ha sido de bendición para ti, por favor reenvíalo a todos tus contactos para que también aprovechen este estudio de la palabra del Señor en Devoción Ríos en Primera de Corintios por este mes que el Señor te siga bendiciendo un abrazo grande, muchísimas bendiciones Ayúdame a ser de, de. Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.